0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen zum Monster Fitness Podcast der neuen Folge Muskelkater. Jeder kennt's, wie wenigsten wissen aber, was man genau dagegen tun kann, wie man ihn vorbeugen kann und wie es wirklich zum Muskelkater kommt. Und ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich, zumindest einmal etwas in die Tiefe zu gehen, um genau zu begreifen, wie das Training da funktioniert und wie wir die Regeneration dann optimal unterstützen können. Und genau darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß! Sage es mir! Und ich werde es vergessen, zeige es mir und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun und ich werde es können. Das ist ein Zitat von Benjamin Franklin und genau darauf basiert unsere App, die das Oberziel hat, dir spielerisch beizubringen, wie du deine Wunschfigur erreichst. Wie du deine Ernährung spielerisch umstellen kannst, wie du dir neue Gewohnheiten aneignest, alte Gewohnheiten änderst. Kaum etwas erzeugt eine solch starke intrinsische Motivation wie Spiele. Wenn wir uns einer Tätigkeit hingeben und nicht mehr merken, wie die Zeit um uns herum verfliegt und mit Belohnungen gearbeitet wird, gutem Feedback, mit Elementen, bei denen wir uns glücklich fühlen, wenn wir sie ausgeführt haben, all das sorgt dafür, dass wir unbedingt dranbleiben wollen. Und das kann man auch mit etwas Produktivem verbinden. Was, wenn du dieses Gefühl auch beim Abnehmen hättest, beim Erreichen deiner Ziele? Wenn du gar nicht merkst, dass du da eigentlich etwas Anstrengendes machst und du dich darauf freust, dein nächstes Ziel zu erreichen. Mit Abenteuer abnehmen begibst du dich auf deine eigene virtuelle Reise, auf der du neue Gewohnheiten erlernst, deinen inneren Antrieb aufbaust und deine Ziele spielerisch erreichst. Zu finden ist es auf wwwmonster fitness.com/programm. Du kannst es kostenlos 14 Tage lang testen und einfach mal schauen, ob es vielleicht genau das Richtige für dich ist. Meistens setzt der einen Tag nach dem Training ein der Muskelkater. Jeder Schritt, jede Bewegung schmerzt, je nachdem, wo du natürlich deinen Muskelkater hast. Es ist schön daran erinnert zu werden, dass man Sport gemacht hat. Aber wieso gleich so qualvoll? Wie entsteht nun eigentlich Muskelkater? Bei einer Überbelastung des Muskels kommt es zu Rissen in den Muskelfasern. In diesen Rissen sammelt sich dann Wasser an und das führt zu Entzündungen, die die Schwellung des Muskels verursachen. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, wenn du Muskelkater hast, dann sieht der Muskel auch, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie groß die Muskeln schon sind, sieht der Muskel etwas geschwollen aus. Er sieht etwas größer aus. Die Entzündung signalisiert dem Gehirn, dass an dieser Stelle etwas repariert werden muss. Erst beim Heilungsprozess setzt der Schmerz ein, was auch der Grund dafür ist, dass wir erst mindestens zwölf Stunden nach dem Training den Muskelkater verspüren und nicht sofort Angst brauchst du nicht vor Muskelkater zu haben, ist nicht gefährlich. Erst bei einer Dauer von über 10 Tagen solltest du einen Arzt aufsuchen. No pain, no gain. Für das Muskelwachstum ist Muskelkater nicht notwendig. Und du musst auch nicht bis zum Alleräußersten trainieren. Vor allem beim Krafttraining gilt, in der Anfangsphase lieber mit mehr Wiederholung arbeiten. Die Risse, die dadurch entstehen, verheilen schneller, als wenn du direkt mit sehr intensivem Training mit wenigen Wiederholungen startest. Damit beugst du einen starken Muskelkater vor und wirst trotzdem Fortschritte machen, weil der Körper in der Anfangszeit schnell auf Trainingsreize reagiert. Muskelaufbau bzw. Leistungsverbesserung findet erst in der Phase der Superkompensation statt. Und es ist sehr wichtig, diesen Begriff einmal verstanden zu haben, beziehungsweise wie das Ganze überhaupt abläuft mit der Superkompensation. Denn das erklärt, wie wir überhaupt unsere Muskeln aufbauen, nicht nur unsere Muskeln, auch einfach unsere Zellen, zum Beispiel beim Ausdauertraining, wie wir dafür sorgen, dass die immer mehr Sauerstoff aufnehmen können. Und das funktioniert so, dass wir erstmal einen Trainingsreiz setzen. Gehst ins Training, setzt den Reiz. Danach wird die Leistungsfähigkeit für kurze Zeit runtergesetzt. Das heißt für dich, die Muskelgruppe, die beansprucht wurde, sollte erstmal pausieren, bis sie nicht mehr schmerzt. Du kannst aber in der Regenerationszeit andere Muskelgruppen trainieren. Wenn die Regenerationsphase zu lange dauert, ungefähr mehr als 72 Stunden nach dem Training, ist es kontraproduktiv und du näherst dich wieder deinem Ausgangsniveau an. Wenn du dir das einmal bildlich vorstellen magst, dann kannst du dir so einen Grafen denken, der nachdem du trainiert hast, erstmal in den Keller geht. Da bist du fertig. <lacht> da sind deine Muskeln fertig und die sind kaputt. Und da solltest du auf keinen Fall erneut trainieren. Dann geht der Graf nach oben. Du kannst du jetzt vorstellen, der macht so einen Berg. Der macht bis zur Bergspitze und genau am Punkt der Bergspitze und die Bergspitze ist über dem vorherigen Ausgangsniveau, da ist der optimale Zeitpunkt, um wieder mit dem Training anzusetzen. Das ist die Superkompensation. Und wenn du dann da mit dem Training ansetzt, dann geht es erstmal wieder nach unten und dann geht es beim nächsten Mal auf eine höhere Bergspitze und so steigern wir uns immer wieder von Bergspitze zu Bergspitze und erhöhen quasi unser Trainingsniveau und damit eben unsere Muskelmasse oder unseren, unsere Ausdauer verbessern, unsere Ausdauer und so weiter. Wenn wir zu viel Zeit verstreichen lassen, dann geht es von der Bergspitze eben wieder runter, linear runter, bis wir wieder auf unserem Ausgangsniveau angelangt sind. Und sehr wichtig zu wissen ist, dass es unterschiedliche Belastungsarten gibt. Es gibt nicht nur die Belastungsart für den Muskel selbst, sondern man sollte unbedingt auch an das zentrale Nervensystem denken. Denn das ist, ja, spielt eigentlich noch eine größere Rolle als die Muskelbelastung selbst. Und die Belastung für dein zentrales Nervensystem hängt immer von der Intensität und der Komplexität der Übung ab. Beides bedingt sich auch gegenseitig so ein bisschen. Ein gängiges Beispiel dafür sind ist Kreuzheben und auch Kniebeuge. Wenn man die mit schwerem Gewicht, mit wenigen Wiederholungen durchführt, ist das eine immense Belastung für unser zentrales Nervensystem und es braucht lange, um sich davon zu erholen. Nach einem solchen Training, nach einem intensiven Training, bei dem vor allem unsere, ja, unser zentrales Nervensystem stark belastet wurde, auch das Immunsystem erstmal stark in den Keller. Das kannst du dir wirklich so vorstellen, als wärst du völlig ausgepowert, deine ganzen Energiereserven sind weg. Deine ganze Verteidigung ist auch am Boden. Du hast alles gegeben, um deinem Körper zu zeigen, pass dich an, steigere dich. Aber in der Zeit, wo dein Körper dann dieses Signal verarbeitet und sich steigert bis zu diesem Punkt zur Bergspitze, in der er sich in der Regenerationsphase befindet. Da ist dein Körper sehr, sehr empfindlich gegenüber äußeren Reizen, zum Beispiel Krankheitserregern und so weiter, weil das ganze System im Keller ist. Für Trainingsanfänger, wenn du weniger als ein halbes Jahr trainierst und Training bist, dann ist es eine sehr gute Idee, mit einem Ganzkörpertraining zu starten. Ganzkörpertraining mit vielen Wiederholungen. Viele Wiederholungen heißt ab 12, so 12 bis 20 Wiederholungen in dem Bereich hast du es schwerer Muskelkater zu bekommen, sorgst aber trotzdem für ein sehr effektives Muskelwachstum, weil dein Körper am Anfang erstmal auf jegliche Reize stark reagieren wird. Und das kannst du dann später nach unten korrigieren, wenn dein Körper eben schon angepasster ist und er ja härtere Reize braucht, um immer noch ja in diesen Anpassungsmodus zu kommen. Das heißt, es ist wirklich wichtig, um wirklich Erfolge, kontinuierlich Erfolge zu erzielen, sollte man das Training regelmäßig steigern, indem man wirklich immer eine Wiederholung mehr macht oder das Gewicht leicht erhöht. Das ist auch der große Vorteil von beispielsweise Krafttraining mit Gewichten. Da kann man sehr gut sein Training tracken und dafür sorgen, dass man auch wirklich immer etwas mehr macht. Das ist etwas schwerer, wenn man sowas macht wie Pilates oder andere kraftausdauer mobilitätssportarten da ist es nicht so leicht, das aktuelle Trainingsniveau zu tracken, beziehungsweise genau beim nächsten Mal zu sagen, aha, jetzt habe ich die Schwierigkeit etwas erhöht und ich habe mich tatsächlich gesteigert. Beim, beim Krafttraining mit Gewichten ist das unweigerlich der Fall, wenn du von 10 Kilo auf 15 Kilo gehst, dann hast du dich eben gesteigert. Bei einer bestimmten Übung mit deinem eigenen Körpergewicht, wo du jetzt keine Gewichte oder dergleichen dranhängen kannst, kannst du die Wiederholungen zählen, aber wenn du dann einmal bei sagen wir, 20 Wiederholungen angelangt bist, dann musst du dir überlegen, ja, wie du die Intensität irgendwie anders weiter steigern kannst, um noch Fortschritte zu machen, vor allem fürs Muskelwachstum, also um deinen Körper weiter zu formen. Generell bringt also nichts, wenn man sich erstmal eine Woche vom Schmerz erholen muss und das Workout so lange ausfallen muss, dann geht es in der Regel immer wieder zum Ausgangsniveau zurück, dann geht man wieder ins Training und ja, man ist demotiviert, weil man wieder am Anfang angelangt ist. Deswegen lohnt es sich sehr, das immer an das aktuelle Trainingsniveau anzupassen. Also am Anfang mehr Wiederholungen, eher ein Ganzkörpertraining machen, um die Regenerationszeiten kurz zu halten. Wenn du übrigens keinen Muskelkater mehr bekommst, obwohl du intensiv trainierst, dann. Kannst du davon ausgehen, dass du gut im Training bist. Also das ist ein sicherer Indikator dafür, dass dein Körper angepasst ist und du schon ja einiges auf der einiges hinter dir hast und dein Training schon einige Male regelmäßig gut durchgezogen ist. Denn der Muskelkater kommt in der Regel fast immer nur dann, wenn es eine ungewohnte Belastung für den Körper ist. Wie können wir nun optimal den Muskelkater vermeiden? Wie können wir dafür sorgen, dass der ja, am besten gar nicht erst eintritt. Das erste ist das, was ich oben, was ich eben bereits gesagt hatte, dass man den Trainingsplan entsprechend aufbaut, an das Trainingsniveau anpasst. Das zweite ist, dass man sich unbedingt gut aufwärmen sollte. Das ist generell eine sehr gute Idee, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Aber es kann auch dabei helfen, den Muskelkater vorzubeugen. Da muss ich zu so sagen, es gibt sehr viele Studien dazu. Nicht alle können das bestätigen. Aber ja, aus eigener Erfahrung würde ich auch sagen, dass es wesentlich belastender für die Muskeln ist, wenn man kalt ins Training geht. Auch wenn es manchmal doof ist mit dem Aufwärmen, da kann man sich vielleicht einfach auch was aussuchen, was einem viel Spaß macht. Es muss ja nicht unbedingt ein Hampelmann sein für 10 Minuten, sondern es kann ja auch einfach ganz ein cooles YouTube-Video anmachen, ein Tanzvideo und dann tanzt du einfach dazu oder machst sonst irgendetwas, was dir einfach mehr Spaß macht als keine Ahnung auf der Stelle laufen. Der zweite Tipp ist baue deinen Trainingsplan so auf, dass du wirklich regelmäßig im Training bleibst und sorg dafür, dass du wirklich ja, regelmäßig, dass du wirklich kontinuierlich dran bleibst. Denn erst wenn du wirklich ja, ein bis zwei Monate kontinuierlich im Training bist, dann bleibt der Muskelkater wird der Muskelkater bei den allermeisten ausbleiben und ab da wirst du keinen Muskelkater mehr bekommen, weil ab da dein Körper an die Belastung angepasst ist. Es geht dann immer noch darum, dich immer weiter zu steigern und deinen Körper vor neue Herausforderungen zu setzen, aber den Muskelkater wirst du damit erstmal vermeiden. Wenn du neue Übungen einführst, dann kann ich dir sehr empfehlen, dich erstmal etwas langsamer daran zu trauen, das ist eine super Idee den Trainingsplan mit neuen Übungen oder auch, wenn du jetzt nicht gerade Krafttraining machst, irgendetwas anderes mit neuen Variationen abzuwechseln. Das setzt immer gute neue Wachstumsreize. Dann kann ich dir dabei nur empfehlen, erstmal etwas langsamer zu starten und nicht direkt mit allerhöchsten Intensität. Und sobald das funktioniert, sobald du das erste Mal damit trainiert hast, keinen Muskelkater bekommen hast, dann kannst du mit der Intensität immer weiter nach oben gehen. Als dritten Tipp, kaltes Wasser kann beim Muskelkater vorbeugen helfen. Es verlangt dir einiges ab, nach dem Training kalt duschen, aber in der Regel sind wir ja auch nach dem Training sehr gut aufgewärmt. Wir sind ziemlich stark erhitzt, man kann auch direkt danach erst noch in die Sauna gehen, ist auch eine super Idee und dann erst die kalte Dusche nehmen, dann fällt es einem noch etwas leichter. Der Effekt ist, dass es die Schwellung lindert, Schmerzen werden den Schmerzen wird vorgebeugt und es soll insgesamt eben dabei helfen, dass der Muskelkater weniger stark auftritt. Wenn der Muskelkater jetzt einmal da ist. Ach so, vielleicht noch eine Ergänzung. Ich habe bisschen bei meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, dass es besonders im Fußball sehr beliebt ist und zwar gibt es da die sogenannte Eistonne. Die Fußballer steigen dann direkt nach dem Training in ein Becken mit sehr sehr kaltem Wasser eben gefüllt mit Eis, um möglichst effektiv den Muskelbeschwerden vorzubeugen und möglichst schnell wieder fit zu sein fürs nächste Training wird in erster Linie natürlich eher bei bei Profifußballern gemacht. Aber ich bin mir sicher, dass es auch einige Vereine machen, die jetzt nicht professionell unterwegs sind. Und daran kann man sich glaube ich ganz gut abschauen, ja wie das es tatsächlich etwas bringt, denn ich denke sonst würde es die Profiliga würde sie darin keine Zeit und Energie investieren. Wenn wir jetzt eine Muskelkater einmal haben, hat uns erwischt, was hilft uns dann dagegen? Als erstes, ein warmes Bad hilft gegen Muskelkater. Macht der Muskelkater sich bereits breit, kann ein warmes Bad den Schmerz etwas lindern. Durch die Wärme wird nämlich die Durchblutung angeregt und das unterstützt stark den Regenerationsprozess. Außerdem, ein warmes Bad mit guter Musik, einem spannenden Hörbuch, ist ja auch Verlockung genug, um den Schmerz dann kurz zu vergessen. Übrigens, Massagen solltest du vermeiden. Das strapaziert die gerissenen Muskelfasern nur zusätzlich und würde das Ausheilen eher hemmen. Wobei es auch auf die Massage selbst ankommt, wenn das jetzt ein sehr ambitionierter Masseur oder eine sehr ambitionierte Masseuse ist, die ja mit einer starken Intensität, die ich mit einer starken Intensität durchknete, dann ist es eher schlecht, wenn es eine wohltuende, lockere Massage ist, die man eher so einordnen kann, unter Muskelgewebe auflockern, Muskeln auflockern, Faszien ein bisschen auflockern, dann passt das, dann wird dadurch auch die Durchblutung angeregt und das ist okay. Im Prinzip ist es einfach dann nicht mehr okay, wenn es für dich selbst unangenehm wird. Das ist ein ganz guter Hinweisreiz, vor allem beim Muskelkater. Dann bedeutet das, dass du deine Muskeln nur noch weiter unnötig belastest. Eine große Frage bei Muskelkater ist immer, sollte man sich eher ausruhen oder kann man noch weiter Sport treiben? Die grundsätzliche Regel dazu lautet, die Muskelgruppe selbst sollte man schonen, bis der gröbste Muskelkater weg ist. Man kann schon wieder anfangen, bevor er komplett ausgeheilt ist. Das muss man für sich selbst ein bisschen einschätzen. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie stark der Muskelkater tatsächlich ist, wenn das jetzt irgendwie zehn Tage lang geht. Und man will nicht nochmal irgendwie vier Tage warten, dann kann man schon leicht wieder anfangen. Am besten mit vielen Wiederholungen. Das belastet die Muskeln weniger als schweres Gewicht mit wenigen Wiederholungen. Und ansonsten, was man auf jeden Fall tun kann, ist, man kann einmal andere Muskelgruppen trainieren und zweitens, man kann dafür sorgen, dass man aktiv regeneriert. Und das bedeutet einfach, dass man, wenn man Muskelkater vom Krafttraining bekommen hat, kann man aber trotzdem noch joggen gehen oder schwimmen. Beides würde ähnlich wie beim warmen Bad, beziehungsweise die Wirkung geht noch ein bisschen darüber hinaus, die Regeneration unserer Muskeln unterstützen. Das ist also eine sehr gute Idee, machen auch Olympia-Athleten so. Zwischen den Kraft. Einheiten, Krafttrainingseinheiten, einheiten Ausdauer, lockere Ausdauereinheiten zu legen, Joggen, Schwimmen, was auch immer dir am besten gefällt. Als nächstes solltest du unbedingt darauf achten, dass du die nötigen Mineralstoffe und Vitamine ausreichend deckst. Es gibt jede Menge, ich möchte es ein bisschen eingrenzen und zwar achte auf jeden Fall darauf, dass du genug Magnesium aufnimmst. Magnesium ist für sehr viele unterschiedliche Funktionen im Körper zuständig, vor allem für die Muskelkontraktion, wenn wir zu wenig Magnesium im Körper haben, dann kann es zu Muskelkrämpfen und zu einer Überreizung kommen. Das merkt man auch so ein bisschen, wenn man so ein Zucken in den Fingern, im Fuß, im Bein irgendwo spürt, kann es darauf hindeuten, dass man zu wenig Magnesium hat und die Muskelkontraktionen ein bisschen außer Kontrolle geraten, weil wir da einfach nicht richtig versorgt sind. Gerade da gilt eben auch, das gilt gerade fürs Abnehmen sowieso, aber beim Sport ist es nochmal viel wichtiger, dass wir wirklich viel trinken und zwar möglichst mineralstoffhaltiges Wasser. Wenn du die ganze Zeit Wasser trinkst, das ja eher arm ist an Mineralstoffen, dann kannst du dich zu Tode trinken und du wirst trotzdem mit Krämpfen oder Muskelzucken rumlaufen. Deswegen sehr wichtig, viel trinken und zwar möglichst viel mineralstoffhaltiges Wasser. Und wenn du dann ab und zu noch eine Banane isst, die hat auch viel Magnesium, dann bist du eigentlich auf einer, dann solltest du auf der sicheren Seite sein. Also, ich hoffe, dass dir diese Übersicht dabei geholfen hat, besser mit dem Muskelkater umzugehen, dass du ein neues Bild davon bekommen hast. Brauchst den Muskelkater nicht als etwas Negatives anzusehen, denn zuerst mal bedeutet es eben, du hast trainiert, herzlichen Glückwunsch und es bedeutet auch, du hast einen Wachstumsreiz gesetzt. Nur am Anfang, wenn wir noch nicht dran gewohnt sind, dann ist dieser Wachstumsreiz erstmal schmerzhaft und wir müssen unseren Körper daran gewöhnen, damit der eben ja in Zukunft nicht mehr auftritt. Und nun wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei deinem Training. Ich wünsche dir ja viel Erfolg im Umgang mit dem Muskelkater und natürlich auch eine wunderbare Woche. Wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder. Dein Monster Coach. Pling! Und du hast deinen Wissensvorrat wieder ein bisschen gesteigert, du hast mehr Wissen angesammelt und ich hoffe, das Zuhören hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Hinterlass mir auch gerne eine nette Bewertung bei iTunes. Ich lese mir regelmäßig alle Bewertungen durch und freue mich über jede freundliche Nachricht. Denn genau das ist es, was mir persönlich extrem weiterhilft bei meiner eigenen Motivation. Es ist einfach wunderbar, Feedback zu dem zu erhalten, worin das eigene Herzblut fließt. Wenn du selbst einmal eine Abnehmreise starten möchtest, kannst du gerne die interaktive Online-Abnehmreise unter www.monster-fitness.com kostenlos testen. Dort lernst du, wie du spielerisch dein Wunschgewicht erreichst.